0: דין
1: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה
2: נקי שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה יהודית גיאה טכנאי השידור משה ליכטנשטיין במלאת 14 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, נדון כאן בשאלה האם הפיקו הדמוקרטיה בישראל ורשויות החוק שלה את לקחי הרצח, וגם כיצד מתקשרים הלקחים האלה ללכידת חשוד הטרור היהודי יעקב טייטל. נעשה זאת בעזרת רוחנו באולפן, הפרופסור אסא קשר, חתן פרס ישראל לפילוסופיה, והפרופסור מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, שהפרופסור שטרנל נמנה עם מלומדיה. האם ניתן וראוי לשנות את דיני המלחמה וגם את ההנחיות לחיילי צה״ל כדי להתאימם לאילוצי המאבק בטרור? נשמע את דעתם של הפרופסור אסא קשר שחיבר מסמך הלחימה המוסרית בטרור והמומחית לדיני מלחמה דוקטור הילי מודריק אבן חן ממכללת שערי משפט. הפורום החוקתי בלשכת עורכי הדין ידון בשבוע הבא ביוזמת פיצול סמכויות היועץ המשפטי ועמנו ראש הפורום ומ"מ ראש הלשכה עורך הדין רון גזית נברך גם את הפרופסור בן ששון על פרס שיקבל על פועלו בכנסת הקודמת למען מסורבות גט. כל אלה איתנו אבל נפתח בכותרת הערב, לחידת טרוריסט יהודי, ובקשר בין הכותרת הזו לבין לקחי רצח ראש הממשלה לפני 14 שנים, משה.
1: כן, קודם כל צריך לומר שהחשדות שמייחסים בשלב הזה וששמענו עליהם הערב ליעקב ז'אק טייטל הם על פי מיטב זיכרוני החמורים ביותר שיוחסו לחשוד בטרור יהודי מאז פרשת הטרור היהודי המפורסמת מלפני שלושים שנה אותה פרשה שכונתה פרשת המחתרת היהודית מבחינת מספר פיגועי הרצח הניסיונות לרצח החזקת התחמושת וכולי אני רוצה פה להצטרף לדברים שאמר uh, פרופסור שטרנה לפני uh, זמן לא רב ולקוות שבמקרה הזה ימצאו את הדין בצורה uh, אמינה יותר ואפקטיבית יותר מאשר נעשה באותה פרשה מלפני 30 שנה של המחתרת היהודית אז למי ששכח גם אותם אנשים שהורשעו במעשה רצח, ולא במעשה רצח אחד, אלא בכמה וכמה מעשי רצח מקרב אותה קבוצה של מחתרת יהודית, ישבו בכלא פחות משבע שנים כתוצאה מחנינה שהם קיבלו, ואנחנו יודעים שלאורך שנים ארוכות הטרור היהודי נהנה מסלחנות ממארת של רשויות החוק. וזה בדיוק קושר אותנו, איריס, לקשר בין הפרשה הדרמטית והגומה הזאת לבין באמת לקחי רצח רבין והרי אנחנו נמצאים בשבוע שבו מציינים מלאת 14 שנים לרצח ראש הממשלה רבין זיכרונו לברכה תודה לאל ז'אק טייטל לא רצח ראש ממשלה אבל אין ספק שהמעשים שהוא עשה ביניהם מעשי רצח, כמו שאמרנו, וניסיונות לרצח, המעשים האלה הונעו מאותה מוטיבציה שהניעה את יגאל עמיר, לשתק ולהשתיק אנשים שלדעתו מסוכנים, או שדעותיהם מסוכנות למדינה. ואני חושב שאחד הלקחים המרכזיים של רצח רבין היה שאתה יכול להתנגד לדעה מסוימת, אבל אסור לך בשום פנים ואופן לנקוט אמצעים בלתי חוקיים, קל וחומר אלימים, קל וחומר רצחניים כדי להשתיק ולשתק דעה נוגדת. ולצערי הרב הלקח הזה לא הופק. והוא לא הופק בין השאר. אנחנו רואים את אי ההפקה הזאת של הלקח הזה בצורה שבה מציינים את זיכרון רבין בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו רואים בטקסי הזיכרון ליצחק רבין גם הטקסים הממלכתיים, גם הטקסים במערכת החינוך שמדברים על מורשת רבין. גם המורשת הפוליטית, גם המורשת הביטחונית. Mm. שניהם, אגב, מורשות מפוארות וראויות לדיון. אבל אני חושב שביום רצח רבין צריך לזכור פחות את רבין ויותר את הרצח, אם אנחנו באמת רוצים אה, להפיק אה, את הלקח. גם נכדו, נכדו
2: ניסה לעשות את זה בעצרת החגיגית, אם שמת לב. אני לזה.
1: בהחלט סומך על היד, על, את ידיי על הדברים שאמר נכדו, ואני רוצה לומר, רבין לא נרצח. בגלל, ש... בגלל שהוא תמך בתהליך אוסלו, ואפילו לא בגלל שהיו אנשים שהתנגדו לתהליך אוסלו. משום שההתנגדות לתהליך אוסלו היא כמובן לגיטימית, ורוב מכריע, רובם ככולם של המתנגדים לתהליך אוסלו, בוודאי לא העלו על דעתם אה, לרצוח אה, או לתמוך ברוצח, להפך הם מוקיעים אותו. רבין נרצח משום שהיו אנשים שחשבו שאם מישהו תומך בתהליך אוסלו, מותר אה, כדי למנוע את התהליך הזה. לנקוט באלימות. כלומר, עוד פעם, הלגיטימציה לעבריינות אידיאולוגית, לאלימות אידיאולוגית ולרצח אידיאולוגי. זה מה שצריך להטריד אותנו. ולצערי הרב, הלגיטימציה הזאת לעבריינות אידיאולוגית קיימת גם 14 שנים אה, 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 לאחר אה, הרצח. אנחנו הזכרנו פה לא פעם מנהיגי ציבור שמביעים גיבוי ותמיכה. לפעולות אלימות, זה היה בתקופת ההתנתקות, זה היו בתקופות אחרות, דיברנו פה על התנפלות, על קצינים בצה״ל שהיו מעורבים בהתנתקות, ודבר לא נעשה לאותם מתנפלים. אנשים שהיכו את האלוף אלעזר שטרן בזמנו, מכות רצח, לא הועמדו אה, אה, כלל לדין. אולי עוד לקח שמקשר אה, בין אה, שתי הפרשות, זה שבשעתו חלק מהסלחנות כלפי הטרוריסטים היהודים נבע מכך שיצאו מתוך הנחה שהטרוריסטים היהודים הם סכנה רק לפלסטינים. ואכן המחתרת היהודית של סוף שנות ה-70 פגעה רק במרכאות כפולות ומכופלות לפלסטינים. כמובן מראש זו הייתה תפיסה גזענית נפסדת, אבל בינתיים למדנו גם מרצח רבין וגם מהמעשים המיוחסים אה, לז'אק טייטל הערב, ש... מי שמבליג על טרור יהודי כלפי פלסטינים בסופו של דבר יקצור טרור יהודי גם כלפי יהודים. פרופסור אסא כשר, איך אתה רואה את שתי הפרשות והקשר ביניהם?
3: אני רוצה להגיד שהחברה הישראלית בארבע עשרה השנים האחרונות, מאז רצח ראש הממשלה ושר הביטחון, למדה לקחים מוגבלים, הפיקה לקחים מוגבלים, ובתחום מסוים לא נראה שהתרחש משהו משמעותי. אני אלך מהמעגל הכי פשוט, אין סכנה היום ממשית שירצח ראש ממשלה מפני שוועדת שמגר לרצח רבין המליצה את המלצותיה והממשלה קיבלה אותן והשב"כ מבצע אותן וההבטחה על ראש הממשלה ועל השרים, על אישי הממשל הבכירים ועל שרים היא נעשית בצורה מקצועית וללא התקלות שגרמו באופן מקצועי ל... לרצח רבין. זה מישור אחד חשוב, אבל הוא מאוד מוגבל.
1: אבל לא רק רצח ראש ממשלה נכון, צריך להדאיג אותנו. נכון,
3: נכון, אני מסכים. גם רצח
1: של
2: פרופסור אני... חלילה גם, או גם של פלסטינים?
3: גם כל רצח, כל רצח, כל אותי, כל רצח מעציב אותי. במישור אחר, היא הייתה תשתית לפעולתו של רוצח רבין. האטמוספירה של הרחובות. אני, אני זוכר את הימים ההם בצורה שהיא ממש מזעזעת, אם אני מעלה על דעתי את הצורה שבה התבטאו מתנגדי רבין ומתנגדי מדיניותו, רבין ופרס, צריך להגיד, באותו זמן. זה, זה פשוט לא יאומן כי יסופר. ולכן אנחנו יכולים לשאול איך תתנהג במצב דומה כשעל הפרק עומדת תוכנית משמעותית, נניח לפינוי חלק משמעותי של היישובים באזורי יהודה ושומרון. אה, אם זה יהיה ממש משהו על הפרק, לא סמלי כמו בהתנתקות בצפון השומרון, אלא משהו מעשי. איך, איך התנהגו הפוליטיקאים ואיך תתנהג התקשורת? זה מעגל שאני רוצה לדבר עליו. אני חושב שהפוליטיקאים שהיו אז על המרפסת בכיכר ציון, כשלמטה יש... יש קרוז שיצרו ילדים מחב"ד שנועצים בו סכינים ברבין במדעי האס-אס, אה, עד כמה שקשה לפה להזכיר את זה. אני חושב שזה עבר, שנכונות של פוליטיקאים אז בשלטון... אז
2: זה עבר, או חלף? זה,
3: זה, זה עבר, זה לא יהיה עוד, עוד פעם. זה לא יהיה עוד פעם שעל המרפסת יעמדו נתניהו ואולמרט ודומיהם, ושרון ודומיהם, והם יראו את זה. האם אתה יכול
1: להביע אבל... פרופסור כשר את אותו ביטחון לגבי רבנים? לא,
3: בוודאי לא. אז אני רוצה להגיע לזה עוד רגע. אז לכן אני חושב שהפוליטיקאים באמצע המפה הפוליטית, באמצע, למדו את הלקח הזה, ולא נחזור לימים האלה של, של ההפגנות וההתלהמות של אותו זמן. אני לא בטוח אם התקשורת לא תשתף. פעולה עם כל מיני תופעות כאלה כדי להלהיט את הרוחות, וכזכור, ראש השב"כ לפני רצח רבין ביקש גם מהפוליטיקאים וגם מהתקשורת להוריד את הלהבות, והפוליטיקאים רובם סילקו אותו, והתקשורת רובה סילקה אותו. אני חושב שהפעם התנהגו אחרת. אבל יש עוד משהו שלא השתנה בו הרבה חוץ מאשר שהגדר עברה. אני חושב שצריך לזכור את זה. השסע האיום היה אז בין הימין כולו לבין השמאל כולו. בין, בין הליכוד והמפד"ל מצד אחד נגיד, ו, ודומיהם, לבין העבודה ומרצ ודומיהם. השסע עכשיו הוא לא ביניהם. השסע עכשיו הוא ימינה לליכוד וימינה, ושמאלה למרצ ושמאלה. שם השסעים האלה. ושם לא השתנה כלום. במובן הזה של שם יש... הסכמה רחבה אצל המצביעים, אצל מנהיגיהם, אצל הרבנים שהתרומה שלהם לרצח רבין לא נחקרה אף פעם ולא נחשפה אף פעם עד הסוף והיא ממש משמעותית. להזכירכם, אחיו של הרוצח, שגם הוא פושע לא קטן, אמר שאחי לא היה עושה את זה בלי, בלי
1: רשות של רב. יגאל עמיר עצמו אמר את זה וזה מצוטט בדוח ועדת okay. שם גר. אז,
3: אז יש, לנו, יש לנו ראיות לתפקיד של הרבנים, אבל זה לא נחקר אף פעם. הנכונות על רקע אידיאולוגי לעבור על החוק לא קטנה, אלא אני חושב שהיא אפילו גדלה, אם כי היא עכשיו מרוכזת בקבוצות יותר קטנות. והסלחנות, טוב שהזכרת את היחס למחתרת היהודית. אני חושב שהסלחנות למחתרת היהודית הייתה אחד מהגורמים שאפשרו ליצור אווירה ציבורית כזאת, שנותנת היתר לאנשים גם להתנקש בראש הממשלה. עכשיו, האיש הזה שנתפס היום, אנחנו לא יודעים עליו כלום מעבר למה ששמענו בשעות האחרונות בתקשורת. אבל אני לא אתפלא בכלל אם יש לו איזשהו רקע אידיאולוגי, אם יש לו רקע... לא, הוא מדבר במונחים אידיאולוגיים, אני מתכוון למשהו יותר עמוק. איזושהי הזדהות, איזושהי הנחיה, איזשהו קשר לאנשים נוספים שאנחנו... יש, רט... יש לנו רתיעה חברתית ומשפטית לא מוצדקת לטפל בהם. ועדת שמגר לא טיפלה באווירה ערב הרצח, היא רק טיפלה נכון. ברצח עצמו. אבל צריך, צריך היה לטפל גם באווירה הזאת,
4: והאווירה הזאת מכה בנו מדי פעם, עוד
1: פעם. פרופסור בן ששון.
4: כן, אנחנו עסקנו בסוגיה הזאת של כיצד מלהטים את הרוחות ועוסקים באווירה, כשדיברנו בזמנו על חנינה לבחורינו המצוינים מהגג בכפר דרום, ואפרופו עוד מיני מאורעות. ואז... אמרתי, סליחה... זכור אצלך... לי כיצד כראש כן. ועדת
1: החוקה ואמרתי, נאבקת. כן. ואמר...
4: ואמר... יותר מזה אמרתי, שמי שייתן חנינה שם, יצטרך לתת דין וחשבון על מה שעמד שית... מתחול... להתחולל אז בחברון. וזה התחולל בחברון. זאת אומרת, הייתה, הייתה פריאה של החוק שגם נגעה ב... ב... בפגיעה באנשים ולא רק בפגיעה ברכוש. אני <עיר> לא מזלזל, בזה, לא בזה ולא בזה. מניין באים הרוצחים במרכאות הציבור האלים במקרה הזה? ממי שקדושת המקום חשובה להם מאוד. מקום זה או מקום אחר, נחלה זו או נחלה אחרת, או מי שקדושת הזמן חשובה, שבת ומועד, ועל דברים האלה, כמו שאמר קודם פרופסור כשר, אפשר לבלום מגרשי חנייה, ולזרוק אבנים, ולפרוע חוק, והכל נכנס לטובי בחורינו, ולמי שיש לו חוק שהוא מעל החוק, ומערכת החוק שלו מותרת, ואני מזכיר, קדושת האדם נמצאת באותו מקום ולפני כל דבר אחר. וקדושת החברה, כשאתה דיברת עליה, לא מושגים של קדושה. כי מי שיורה באדם שיש לו דעה אחרת על מנת לשנות את סדרי החברה, העבריינות היא לא כלפי אדם אחד, אלא כלפי חבורה שלמה. אז בראש ובראשונה, ומבחינה זאת, אני שמח על מה שאמרו עכשיו ראשי ההתנחלות בבנימין וביהודה, ואמרו דברים קשים מאוד על האיש שאיננו משלהם. ואני חוזר ואומר, צריך לבדל בכל הזדמנות, כשיש... מקרים של פריעת חוק, צריך לבוא ולחזור אל מי שחשוד בעינינו, שיש לו חוקים אחרים, שמעבר לחוק המדינה, ולשמוע את דברו, ולהגיד, ולה, אתה מתיר את הדברים הללו? לא רק את המקרה המטורף, במרכאות או שלא במרכאות, את המקרה הקיצון של שבעה כלי נשק שאדם מחזיק בבית. המקרים נוגעים לחיי יום-יום, וצריך לזכור, קדושת אדם וקדושת חברה אינם פחות מקדושת זמן ו... וקדושת מקום.
2: דוקטור הילי מודריק חן. כן,
5: רציתי בבקשה להתייחס לדברים שמשה אמר בתחילת, בתחילת, או בעצם בסוף דבריו לגבי האופן שבו מנציחים את, שבו מזכירים את רבין ושאכן חשוב להתייחס לנסיבות שבהן הוא נרצח ולא רק לדבר על מורשת רבין ולקשור את זה גם למה שאמר פרופסור קשר בסוף, בסוף דבריו בנוגע לחשיבות של הטיפול באווירה באווירה שיוצרת הסתה. ולשאול האם באמת המערכת הפוליטית או המערכת המשפטית היא זו שצריכה לטפל בדברים האלה ברובד הראשון. ואני חושבת שברובד העמוק יותר או ברובד ההתחלתי והראשוני יותר, צריכה מערכת החינוך, באמת המערכת שמנציחה ומזכירה את רבין, את רצח רבין, לטפל בדברים האלה. משום ש... שמעשי הסתה, הסתה לאלימות, הם גם לא נגמרים בהסתה למעשי... ל... לרצח ראש ממשלה וגם לא לרצח פוליטי, אלא הם תופעה רחבה יותר שמשליכה גם על... על מעשי שנאה, על רצח, על פשעי שנאה בכלל. אין ספק שמעשי הסתה הם גם אלה שכנראה הובילו למשל לרצח בבר הנוער לפני, לפני כמה חודשים. ולכן אני חושבת שהנושא של הסתה צריך לעמוד בראש סדר עדיפויות של מערכת החינוך במסגרת הנצחת זכרו של רבין, ואחר כך המערכת המשפטית צריכה לשאול האם קריאה כזו או אחרת לאלימות יכולה הסתה לאלימות, יכולה להביא להתרחשותה של אפשרות ממשית ליצירת מעשה רצח.
1: אני רוצה להגיד שאני לחלוטין מסכים איתך, דוקטור מודריק אבן חן, שהחינוך זה הדבר החשוב ביותר. אבל חינוך זה תהליך ממושך, ולפעמים צריך, הייתי אומר, את ה-ER, את החדר מיון, את הטיפול הדחוף, הנמרץ. אי אפשר לחכות שהתהליך החינוכי יושלם, ולאפשר בינתיים לאלימות הנוראה הזאת, ולאווירה שיוצרת אותה להימשך, ואולי כדי להמחיש עד כמה צודק... בעצם צודקים כאן כל הדוברים לגבי הסלחנות uh, כלפי האווירה. אני שוב רוצה לחזור ליצחק רבין. זכור לי שלאחר uh, הטבח הנורא שברוך גולדשטיין ביצע במערת המכפלה, יצחק רבין הוציא את הארגונים הכהניסטיים מחוץ לחוק, ואני זוכר, הוא יצא מישיבת הממשלה בראשותו, כמובן, ואמר, אנחנו נתייחס מהיום לכהניסטים כמו אל החמאס. זה היה הביטוי שהוא השתמש בו. ועכשיו, בדרך לאולפן פה, בשכונת רוממה בירושלים ראיתי מודעות בנוסח כהנא צדק לרגל האזכרות שרוצים לעשות לו ואנחנו שומעים שהולכים לעשות כהנא, לכהנא אסכרה בכנסת. האם אפשר היה לעשות אסכרה אה, לשייח יאסין בכנסת אם אנחנו נעשה את האנלוגיה לחמאס? הרי ברור שלא. כלומר אנחנו רואים שבעצם הדבר הזה לא, לא התגשם אותה כוונה של רבין, ואולי גם זה חלק חשוב במורשת רבין.
2: פרסור רוס הכשר אולי בעניין החינוך? או... אני רוצה להוסיף משפט על זה. <אח> אני חושב שיש לנו
3: במקרה אפשרות לפעולה חינוכית מהירה. יש חוק בקשר ליום הזיכרון לרצח רבין, והחוק אומר שבתי הספר צריכים לעסוק בפועלו ומורשתו, אני חושב שאלה המילים. אבל החוק סותם ולא אומר במה צריך לעסוק, ולכן יש כאלה שאומרים, מה, פה לא, אוסלו לא רוצה לעסוק באוסלו. הם אמנם מפרים את החוק, אבל זה כאמור לא כל כך מעניין אותם. אני חושב שהחוק יכול היה לומר, אתה חייב לעסוק במורשת רבין במובן הבא. קודם כל לציין את העובדה שהנה לוחם במלחמת השחרור ועד רמטכ"ל ששת הימים לא שנוי במחלוקת, תעסוק בזה באישיותו כתורם למדינה בדור הדור השני של, של בניה. שנית, תעסוק בחתירה לשלום. חתירה לשלום היא גם חובתה של המדינה הדמוקרטית. והיום אין מפלגה שלא אומרת שצריך לחתור לשלום. ושלישית, הרצח. שלישית, ההגנה על הדמוקרטיה מפני אויביה. החוק <חוק> יכול לומר שצריך לעסוק בשלושת הדברים האלה ובשנה הבאה בתי, בתי הספר יצטרכו לעסוק בהם. <חוק>
2: יש לי רק...
1: תיקון אחד, אני את עניין הרצח הייתי שם שוב בראש, כי אני חושב שזה הדבר הבוער ביותר.
2: נסתפק בדברים האלה על רקע גם שוב הידיעות האחרונות של השעות האחרונות, ואנחנו כאן בדין ודברים, רשת בית של כל ישראל, נצא להפסקת פרסומת, נשמע עדכון חדשות, ונחזור אחר כך עם העניינים האחרים, דוח גולדסטון, היועץ המשפטי, ועוד מיד. אנחנו כאן בדין ודברים. בעקבות דוח גולדסטון עלתה שוב היוזמה לשנות את דיני המלחמה או להתאימם למציאות של מאבק בטרור. אנחנו רוצים לדבר על כך עכשיו. פרופסור אסא כשר, חתן פרס ישראל לפילוסופיה, אתה בעצם כבר עשית זאת במסמך שהכנת עם האלוף ידלין על לחימה מוסרית בטרור. יש מילה כזאת?
3: אני רוצה להתחיל בתיקון חשוב בתיאור הכולל של המצב. אנחנו לא בעד שינוי דיני המלחמה, אנחנו בעד הרחבת דיני המלחמה. כלומר, אני לא מס... לוקח שום דבר שהוא בדיני המלחמה ואני אומר בוא נמחק אותו. מפני שאני רוצה לומר שדיני המלחמה כפי שאנחנו מכירים אותם נועדו להתנגשויות צבאיות בין מדינות, בין צבא של מדינה אחת לצבא של מדינה אחרת. בשעה שיש פה חיילים לובשי מדים, ואפשר להפריד בקלות יחסית בינם לבין הציבילים של אותה, של אותה מדינה, הלא לוחמים של אותה מדינה. והעקרונות של ההבחנה ועקרונות אחרים הם יפים מאוד וטובים מאוד, יש להם רקע פילוסופי מימי -מי, אוגוסטינוס ותומאס אקווינה, זה למד מסורת, השורשים העמוקים ביותר האפשריים לאיזושהי תפיסה. משפטית בדין הבינלאומי או בדין, בדין אחר. אבל עכשיו אנחנו מדברים על מצבים אחרים. אנחנו לא מדברים על צבא מול צבא של מדינה מול מדינה. אנחנו מדברים על מדינה מול ארגון טרור, זה היה לנו בהתחלת שנות האלפיים כאן, בארגון טרור שפועל מתוך שטח שהוא ישות פוליטית אבל לא מדינה, וארגון הטרור הוא לא השליט באותו שטח. אחר כך אנחנו נלחמים בלבנון השנייה בארגון אה, גרילה טרוריסטי שהוא פועל מתוך שטח של מדינה, אבל הוא לא ממשלת אותה מדינה, אולי בעתיד הוא כן יהיה חלק מממשלת אותה מדינה, אז זה שוב מצב אחר. בעופרת יצוקה פעלנו שוב בשטח שהוא לא מדינה, מול ארגון גרילה טרוריסטי, אבל שהוא דה פקטו הממשלה באותו מקום. כל מצב כזה הוא מצב... נבחרת הממשלה הנבחרת, של אותו מקום, למרות שזאת לא מדינה. אז כל מצב כזה הוא מצב אחר, שדורש לקחת את העקרונות של תורת הלחימה הצודקת, שהם עקרונות מוסריים, ועקרונות שהתפתחו בפילוסופיה של העניין, ולהציע על יסודם תפיסה בדבר השאלה איך נלחמים באופן מוסרי בהקשר הזה. לכן אנחנו בעד ההרחבה. במובן הזה, המסמך שכתבנו ידלין ואני קשור לדוקטרינה של לחימה בארגוני טרור מטעם מדינה דמוקרטית כמו, כמו מדינת
0: ישראל.
1: פרופסור כשר, אני רוצה פה להכניס לדיון את האורחת הנכבדה שלנו, דוקטור הילי מודריק אבן חן, משערי משפט. את מומחית לדיני מלחמה. Uh, מי בעצם יכול לבצע שינוי כזה בדיני המלחמה שהוא באמת ישנה את המשפט הבינלאומי? Uh, הרי אין לנו גוף מחוקק בתחום דיני המלחמה, או שמא יש, תתקני אותי.
5: המחוקק במשפט הבינלאומי הוא למעשה המדינות עצמן. יש להן שתי דרכים לעשות זאת. דרך אחת היא ליצור אמנות, או לתקן את אמנות ג'נבה היום, שהן... הבסיס של דיני המלחמה והפרוטוקולים שנוספו להם ב-1977, שהם למעשה אלה שמפריעים במיוחד למי שחושבים שקשה היום למדינות להילחם
1: בטרור. ושאנחנו לא חתומים עליהם.
5: אנחנו בארצות לא, הברית לא חתומים על זה. בהחלט, אבל חלקים, <חלקים רבים מהם הם מנהגים. אבל מצד שני, פקודות מנגים.
1: מטכ"ל קובעות כן. שחיילי צה"ל חייבים לנהוג על פי אמנות. על פי
5: אמנות ההמנ... ז'נבה, לא על פי כן. הפרוטוקולים. כן. האמנות ז'נבה הן היום מנהגיות, תכף אני אגיד משהו על משפט מנהגי, והן וישראל לא מתכחשת לכך. וגם הפרוטוקולים, יש... הפרוטוקול השני שעוסק בסכסוכים שמה שנקרא שאינם בינלאומיים, שהם בין מדינה לבין ארגון, הוא כולו מנהגי ולפיכך מחייב גם מדינות שאינן חתומות עליו. הפרוטוקול הראשון שעוסק בעיקרון בסכסוכים בינלאומיים בין מדינה למדינה, מחייב רק מדינות שחתומות עליו, אבל יש לו חלקים רבים שהם היום, שבכללם עקרון ההבחנה בין לוחמים ואזרחים, עקרון המידתיות, ולכן אי אפשר בכלל לומר שהפרוטוקולים האלה הם לא חלק מדיני מלחמה. אז יש דרך אחת שהיא... לחתום מאמנות חדשות או לשנות את האמנות ג'נבה, דבר שהוא נראה מאוד בעייתי, לא ברור שהיום אמנות ג'נבה... למרות שצריך
1: לזכור, ופרופסור כשר ציין את זה גם במסמך שהוא הכין עם עמוס ידלין, שהיום הבעיה היא לא רק בעיה שלנו, הרי האמריקאים והבריטים בדיוק מתמודדים עם אותה בעיה באפגניסטן, בעיראק ובעצם גם בתוך ארצות הברית עצמה. עם אותו פיגוע במגדלי התאומים ובגוונטנמו, אם תרצי. נכון, אבל... לא צריך רק קוראים
2: להם משהו כמו או"ם כזה, שיהיה מין בית מחוקק לדיני המלחמה. הצלב האדום
5: הבינלאומי הוא זה שמפקח על הנוסח או על הניסוח של דיני המלחמה. את לא רואה סיכוי
1: ליוזמה לכנס מין ועידה שתנסח מחדש?
5: קשה להניח שהיום החתומות על אמנות ג'נבה בעצם כל מדינות העולם, מאה, מאה תשעים ואחת מדינות. קשה להניח שנקבל, שייווצר רוב כל כך משמעותי לשינוי. יהיו מדינות מערביות שאולי ינסו אה, לתקן אה, דברים מסוימים, וגם זה לא מאוד, אה, גם זה לא יהיה מאוד פשוט, משום שפרופסור כשר דיבר על הצורך אה, להרחיב מדינה מלחמה ולא לבטל את העקרונות הקיימים, הבסיסיים, הבסיסיים, הפילוסופיים, העמוקים, החשובים, ואני לא חושבת שזה בכלל אפשרי. להרחיב בלי לפגוע בעקרונות האלה. כי עקרון ההבחנה בין לוחמים ואזרחים, יש לו הצדקה, יש לו הצדקה פילוסופית, יש לו הצדקה מהותית לדיני המלחמה שמבקשים בסופו של דבר להגן על קורבנות בשדה הקרב. ואם רוצים להגן על קורבנות בשדה הקרב, ברגע שמתחילים לטשטש את ההבחנות האלה, למרות שזה מה שהטרור עושה, קשה, קשה לראות יוזמה, ברור. יוזמה אמיתית. שתצליח להתגבר על מדבר זה. כאשר את מדברת בעצם
2: על אזרחים, מה שאנחנו קוראים האזרחים החפים מפשע, שלא ייפגעו? <אבל אז> נכון, שבתוכם,
1: אבל שבתוכם <אז> ומאחוריהם מסתתרים הטגוריסטים. <אז> וזה
5: הקושי, אבל השאלה <אז> אם אפשר לומר, ואני חושבת שבאיזשהו מקום פרופסור כשר מנסה לומר אם <אז <אז> אני, <אז> אני מבינה <שבפסור> אותו נכון. נראה לי שפרופסור כשר
2: <אז> בנית איזה מין מתווה כזה, לא? אבל אם אני מבינה
5: אותו נכון, הוא אומר... שההבחנה בין לוחמים לאזרחים היא היום לא תופסת. אי אפשר, נכון? הסטטוס הזה, לוחמים מצד אחד ואזרחים מצד שני, הוא לא קיים, וזה נכון מהותית, אבל... הוא אומר יותר מזה. אבל... בוא ניתן לו
3: להגיד.
2: טוב, לא... <laughs> <laughs> תפרש את <laughs> עצמך. <laughs> <פרופסור. laughs>
3: אני רוצה להגיד, קודם כל, שהדיבור על משפט בינלאומי מנהגי, הוא מאוד רך. כן, כאילו, לא, זה לא. מנהג העולם. זה מנהג העולם המתוקן. מי קובע שזה מנהג העולם המתוקן? אז יכול איזה בית דין בינלאומי להכריז שזה המנהגי, אבל עדיין, למה אני, למה אני, יכול להיות שאני לא כפוף לבית הדין הזה, כי לא חתמתי על האמנה שלו eh, בכלל. אני חושב שיש פה פתח, כמו שהזכרת, משה, ארצות הברית, בריטניה, קנדה, גרמניה, איטליה, עוד הרבה מדינות, ואנחנו נלחמים פה, בעיראק, באפגניסטן, בסוגי מלחמה מאוד דומים. ואם הייתה, אם הייתה, אם היינו מגיעים להבנה כוללת בין כל ה... בין כל המדינות האלה, שככה מנהלים מלחמה מול מורדים, או מול, או מול טרוריסטים, מול אנשי גרילה, זה היה נעשה... המשפט הבינלאומי המנהגי, כי מה זה המנהגי? זה מנהג העולם, איך העולם נוהג. אבל מי העולם ש, שמסתכלים עליו? זה שנלחם בטרוריסטים. או, או, או במורדים מן הסוג של עיראק ואפגניסטן. לכן, לכן היו, מסתכלים, היו מסתכלים עלינו. כמובן שכשאנחנו רואים את המפה הפוליטית של העולם, העולם לא ייתן לנו, להוביל, לנו ישראל, להוביל מהלכים כאלה. אבל הוא כן יכול לתת לארה״ב ובריטניה וקנדה וגרמניה ואיטליה להוביל מהלך כזה.
5: רק, ספק אם המדינות הללו שאתה מדבר עליהן ייתנו יד למהלך, אה, למהלך רשמי ש, אה, ש, שינציח באופן רשמי את מה שהן עושות בפועל. אפילו ארצות הברית. אה, לפני כמה שנים, בשנות ה-80 המאוחרות, היה איזשהו פסק דין בבית משפט פדרלי בארצות הברית, שעסק בסופו של דבר, אני לא אלאה אתכם בפרטי התביעה הנזיקית שהתחוללה, שדנו בה שם, אבל השאלת המפתח שם הייתה, האם העובדה שהרבה מדינות מענות הופכת את העינויים למנהג. האם העובדה שיש הרבה מדינות שמנהות אומרת שהאיסור על עינויים הוא לא מנהגי במשפט הבינלאומי? ובוודאי שזה לא נכון, כי ישנן נורמות קוגנטיות שאי אפשר להתנגד להן, גם לא בצורה של מעשים. אני יודעת שלא התכוונת לכך. אני לא רוצה... רציתי להקצין את הדברים, ואני יודעת שלא התכוונת לומר שהמדינות המתוקנות או המערביות ייתנו גושפנקה לעינויים או לדברים כאלה, אבל אני חושבת שיש סכנה מסוימת למדרון חקיקה. אני רוצה לתת שפור דוגמא אחת בקיצור.
3: דוגמא אחת בקיצור. אני רוצה, אני רוצה להצביע על העובדה המדהימה והקיצונית, שהטשטוש בין לוחמים ללא לוחמים הוא, ש... הוא האסטרטגיה של החמאס. זאת <אף> אומרת, אתה נלחם במישהו שלא מדי פעם באופן חריג מטשטש את ההבחנה <אף> הזאת, ולכן צריך איכשהו אולי לספוג את זה או משהו. אתה נלחם נגד מישהו שככה נוהג כל הזמן. ולכן, אם אתה תתייחס לזה בצורה שבה מתייחסים לזה כשזה חריג, אז בעצם אסור לך לעשות כלום. כלומר, עליך להיכנע. עכשיו, הרעיון שאם אתה, אתה נשמע לאיזושהי נורמה בדין הבינלאומי, זה פירושו שאתה לא יכול להגן על עצמך, הוא רעיון אבסורדי. ולכן, מוכרחים להגיע למסקנות אחרות בקשר למצבים האלה של לחימה.
4: פרופסור בן ששון, רצית הערה קצרה? כן, אני חושב, בין כך ובין כך אנחנו יכולים ליזום מהלכים. אי אפשר שאנחנו נחכה עד שיתפרסם דין וחשבון ואז אנחנו נהיה המגיבים והמגנים. סוגיות מסוימות כבר נדונו בדוח וינוגרד. במהלך עופרת יצוקה הייתי בקשר רצוף עם הפרקליט הצבאי הראשי, לשאול את השאלות שדוח וינוגרד העלה, אותן באמת סביב לא השאלה של מהו החוק, אלא שאלה של מנהגיות ושוליה. היו תשובות. התשובות היו גם תשובות שניתנו בשטח. אין לנו זמן עכשיו לרדת אל הסוגיות הללו. רק דבר אחד לזכור, לא לחכות שנעמוד בטריבונל העולמי לפני שניסינו למצות מהלכים
2: שבני תרבות עושים אותם. צריך ליזום. תודה רבה, ואני אסתפק בדברים האלה בנושא הזה. ולנושא החשוב הבא, סוגיית פיצול סמכויות היועץ המשפטי, לא יורדת מסדר היום, ואנחנו רוצים לדבר על כך איתך, עורך דין רון גזית, ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין, ואתם החלטתם לדון בפורום, בפורום החוקתי שלכם, ביום שני, נדמה לי תשעה בנובמבר, אתם מקיימים יום עיון שלם על הנושא הזה.
0: כן, <laughs> <laughs> ביום העיון אני מנחה אותו. כאן אני רוצה להביע את בנושא. הצעת הפיצול של סמכויות היועץ המשפטי לממשלה היא לא דבר חדש. השר המשפטים הקודם, דניאל פרידמן, כבר הציע אותה בנייר שהוא הכין יחד עם עורך דין דנה ויצחק, כאשר היא הייתה חלק מהרפורמות שלו נגד, לטעמי, להחלשת סמכויות בית המשפט העליון. וגם להחלשת סמכות יועץ משפטי לממשלה. אני אשאל אותך, משה, קוויז קצר, מה משותף לאברהם הירזון, נעמי בלומנטל, יחיאל חזן, בן נזרי, עמרי שרון, עופר חוגי, סאלח טריף, יאיר פרץ וחיים רמון?
1: כולם הועמדו לדין על ידי היועץ המשפטי לממשלה.
0: תשובה לא נכונה. כולם הורשעו בדין, אחרי שהועמדו לדין על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ואני לוקח אך ורק את השלוש שנים האחרונות, כדי שלא יגידו ובמקביל יש עכשיו כתבי אישום נגד ראש הממשלה לשעבר ונשיא המדינה לשעבר, ולא נשכח את, הכתב, את ההליך התלוי ועומד נגד צחי. השר צחי הנגב, השר לשעבר. ואחרים, אגב, ערכתי את הרשימה הזאת בדרך לכאן. אני לא יודע אם... שמה כלשמו, אומר הטיעון הזה? זה אומר ש... שמדינת ישראל יש בה בעיה של שחיתות שלטונית. אני לא, לא, לא בהכללה, לא כולם. אבל חייב שיהיה יועץ משפטי חזק, לא רק כדי שהוא יעמיד לדין את אלה שחטאו, אלא גם על מנת שייזהרו האחרים לא לעשות אה, חלילה עבירות פליליות. אה, אגב, פלאיות. זה
1: אומר הרבה יותר מזה, אם תרשה לי עורך דין גזית. זה גם אומר שהיועץ המשפטי לממשלה, בכובעו כראש התביעה הכללית, מצליח לעמוד במבחן האולטימטיבי של שלטון חוק, וזה לאכוף את החוק על האנשים עם הכוח, שזה בעיניי המבחן האולטימטיבי אה, למדינת חוק מתוקנת. ולכן לכאורה אין בעיה בתפקוד שלו ולא צריך לשנות כלום.
0: אכן, אני גם לא מקבל את הטענה שטובים, אנשים טובים ורציניים טוענים שהוא נמצא במין ניגוד אינטרסים. היועץ המשפטי לממשלה, לא כפי שהוא נשמע ברמה המילולית, איננו יועץ משפטי בדומה לעורך פרטי. הוא בעצם מנחה את הממשלה מהו הדין הנוהג, וההנחיה שלו מחייבת. אגב, אני מבין מה, מהתקשורת, כי ההצעה של השר נאמן עוד לא פורסמה, שהכוונה היא שהוא לא יהיה מנחה, אלא רק יועץ. ובזה אני רואה בעיה גדולה מאוד. הוא בעצם קובע מהו הדין, ולכן אני לא רואה כאן בעיה של ניגוד אינטרסים. להפך,
1: <חוק> הוא גם בעניין הזה אוכף את החוק על הממשלה. בעצם יש פה שילוב אינטרסים, נכון, לא ניגוד.
0: נכון, יש פה למעשה הגנה כפולה. ראשית ההגנה שלו, ולאחר מכן בא בית המשפט. זה מדובר על שלטון החוק באופן כללי. עוד משפט אחד ברשותך, משה. Uh, uh, ועדת שמגר, uh, שהיו בה חברים, גם מאיר שמגר, חיים צדוק, זיכרונו לברכה, דוד ליבאי ורות גביזון, קבעה את הדברים האלה אחרי בדיקה יסודית לפני כעשר שנים, ואין שום סיבה, שאני רואה אותה, לסטות מההמלצות של ועדת שמגר שלא לפצל את סמכויות היועץ המשפטי לממשלה.
1: פרופסור מנחם uh, בן ששון, uh, אתה כבר התחלת בעצם להתעסק בסוגיה הזאת עוד בכובעך כמחוקק. כאשר השר פרידמן בשעתו העלה את הרעיון הזה, הוא היה ממפלגתך דאז. איך אתה רואה את זה היום?
4: אני העליתי את השאלה במפגש הראשון של ועדת חוקה, חוק ומשפט עם היועץ המשפטי לממשלה, ממש מתוך דוח שמגר. לקחתי את העמודים האחרונים ושאלתי אותו את השאלה, וזה היה עוד לפני שהתנסיתי בעבודה בוועדה. ככל שחלפו השנים, חשבתי שכדי שיהיה יועץ משפטי חזק, הוא צריך להיות גם יועץ משפטי פנוי. ומה שנוכחתי לדעת, שהמטלות שמוטלות על היועץ המשפטי לממשלה, לא כאלה שנמצאות באחריות, אלא שמגיעות לפתחו, שהוא צריך את חתימתו עליהם, או שצריכים בהיוועצות בו אישית, הם כאלה שכתוצאה מכך נפגם הרבה פעמים התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה. מה,
2: דברים שהם מנהלות? עניינים,
4: לא מנהלות, ענייני חקיקה שאתה צריך את התשומה של אדם אחד, והוא צריך להיות האיש הזה, זה לא מספיק שיש לו משנה לענייני חקיקה. למשל, דיברנו עכשיו על אכיפת חוק בתחילת התוכנית, לא על אדם אחד. זאת אומרת, על אישים, הכל ברור. כשאתה צריך לאכוף חוק על חוגים מסוימים, בחלק מהמקרים, האם העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה ממנה לצורך העניין משנה או משנה שני, משנה שני שלו, שידאג לעקירת זיתים, או שידאג לאי אכיפת חוק במקום כזה וכזה, ותמיד זה צריך לחזור לשולחנו בסופו של יום, זה לא צריך. זאת אומרת, מישהו צריך להסתכל שוב על העומסים שמוטלים על אדם אחד. ואני מזוז איש מוכשר מאוד, ישר דרך. המהלכים שלו הם מהלכים שיש עליהם קונצנזוס מקיר לקיר. סיפור התביעה של קצב שהוציא אנשים אל הרחובות, הוא צריך היה להתמודד עם הסוגיה הזאת. עם פרטי המשפט, בסופו של יום... אז אתה רואה את הפיצול כהקלה על היועץ לנהל תפקידו. אני אומר לפצל, לא צריך לפצל בצורה שמדובר עליה. זאת אומרת, לסרס חלק מן הסמכויות כדי להחליש, אבל צריך לפנות אותו. וחלק מהתפקידים שמוטל
2: עליו מיותר. פרופסור עשה כשר בעניין הזה?
3: אני רוצה לומר כמה דברים. אני לא רוצה להיכנס לאבי הקורה הזאת של הפיצול, אבל אני רוצה להצביע על כמה נקודות בעייתיות. אני חושב שהיום היועץ המשפטי לממשלה אה, אחראי גם על אה, המשפט אה, הראוי, לא רק על המשפט המצוי. מה פתאום? למ, למה זה עסקו של היועץ המשפטי לממשלה לתת ייעוץ בשאלה איך המדינה צריכה להתנהג? איך היא מתנהגת? זה בדיוק התפקיד שלו, וכאן אני... אני באופן נחרץ בעד זה שהוא יקבע לממשלה את הגבולות. ולא רק ייעץ לה. לא רק ייעץ לה. הוא קובע לה את ה... הוא מסמן לה את הגדר ואסור לה לעבור. זה מקובל על חוץ מאשר אם בג"ץ יעשה את זה. אבל, אבל המשפט הראוי זה כבר שאלה ערכית, זה שאלה מוסרית, או. זה שאלה לפעמים פוליטית. זה דבר אחד שמפריע לי. דבר שני שמפריע לי זה ש... היום המערכת הייעוץ המשפטית, לאו דווקא היועץ, אלא כל המערכת שתחתיו, מתעסקת גם בסבירות ההחלטות של השרים, לא רק בחוקיות שלהם. שזה נראה לי הרחבה עצומה, אפשר להבין את ההיסטוריה שלה ולא ניכנס לזה, הרחבה עצומה של הכוח של היועצים, שנראית לי בסימן שאלה גדול. ולבסוף, אין למערכת הייעוץ המשפטית קוד אתי. אנחנו לא יודעים מה הערכים שלהם, מה התפיסה שלהם של התפקיד של עצמם. לכל המערכות האחרות בסביבה שלהם, אם אין עכשיו, אז יהיה בעוד חצי שנה, שנה, אבל להם אין, זה דבר לא ראוי.
1: עורך דין רון גזית, אולי תרצה להגיב על חלק מהדברים שנאמרו פה, ואני גם, אולי גם, אני רוצה להעלות את השאלה, יכול להיות ששתי הדעות לגיטימיות, אבל בכל זאת ישבה לפני עשר שנים ועדה הכי מכובדת שיכולה להיות בראשות השופט שמגר. האם לפני שמשנים משהו, לא ראוי שתהיה לפחות ועדה שוות משקל שתנמק את זה?
0: בהחלט, אני חושב שאם רוצים לעשות שינוי, זה חייב להיות בדרך של ועדה שתבחן את העניין ותראה מה השתנה מאז, כי כל הנימוקים שעלו כאן... על ידי פרופסור בן ששון, הועלו גם שם. ועדיין באים שלושה אנשים שהיו יועצים משפטיים לממשלה, יצחק זמיר, אהרן ברק, מאיר שמגר, שניים מתוכם גם היו נשיאי בית המשפט העליון. גם שר משפטים, ו... דוד ליבאי. וגם דוד ליבאי, וגם אחרים, וגם מני מזוז, מני מזוז, והם אומרים, פיצול התפקיד הוא אסון, אני מצטט. אני חושב שכשבוחנים את זה, אז אפשר בהחלט לעשות שקלא וטריא. אבל כנראה שאם לעשות שינוי, צריך לעשות אותו בשום שכל ולאחר בחינת הנושא על ידי ועדה.
2: תודה רבה לך, עורך דין רון גזית. ועכשיו אנחנו רוצים לברך אותך, פרופסור בן ששון, על פרס שתקבל מארגון מבוי סתום, וזה בזכות חקיקה שיזמת לטובת מסורבות גט משעתו. אז קודם כל ברכות, ואולי תזכיר לנו ככה בקצרה. אני רוצה מה להתחלק מה?
4: בברכה עם רוב רובה של כנסת ישראל, שהתעשתה והצביעה בעבור התיקון הזה. במילים פשוטות, החוק הזה מאפשר לצד החלש, במהלך של היפרדות המשפחה, לקבל חלק מן הנכסים כדי שהוא יוכל, כשהוא עומד במערכה הזו, להשתמש במשאבים הכספיים שנאגרו, שנאספו במשך שנים. החוק הזה מתקן תאונה במרכאות שהתרחשה ב-1973, כשנחקק חוק אה, יחסי ממון בין בני זוג, ניתן כוח מועצם לבית הדין הרבני, משום שהגדרת המועד של היפרדות המשפחה הוטלה על, כת... על כתפיו של בית הדין, הר... בית הדין הרבני, שאמר, זו משפחה בגירושין. אם כך, הפסדנו את כל מה שהרוויח החוק, ומבחינה הזאת הלכת אה, השותפות. שהעובדה שהממון הוא של שני הצדדים, הייתה פשוטה יותר לחלוקה. החוק הזה, אם כך, התקדם או קידם אותנו, והוא עושה שני דברים. הדבר האחד, הוא נותן כבר משלבים סבירים של היפרדות המשפחה את ממון בידיו של צד שהודר מהממון הזה. שזה בדרך כלל
2: היא, בואו נהיה רעי.
4: זה בדרך כלל האישה. לה... Okay. והדבר השני, שהוא גם יתקדם עוד צעד אחד בכך שהוא מגדיר את הממון או את הנכסים, לא רק בנכסים כנכסים בעין, אלא מוסיף אליהם גם נכסים של השכלה, של mm -hmm. משאבים שעתידים להגיע, ואפילו מוניטין. הזוג... הדבר הנוסף רשה. שמתוסף כאן הוא שיקול הדעת של מה טובת הילד. זה חשבון שלא הובא. בחוק הקודם, וכאן הצלחנו לשפר גם את, ה, את התוספת הזו. המהלך של איך הגענו לכך היה מאוד מעניין. הכנסת הכניס אותנו למוקש, וכתוצאה מזה היא זו שבסוף, מדבר דווקא על החוגים היו צריכים לקבל את הרוב המכריע של הבית,
2: והחוק הזה נכנס לתוכו. דוקטור הילי מודרי קוון חן, מילה בעניין הזה? כן,
5: רציתי רק לומר שזה לא תחום ההתמחות שלי, אבל אני בהחלט מברכת את פרופ' בן ששון על קידום אג'נדה פמיניסטית ועל כל מהלך שתומך
2: ומקדם את זכויות נשים ומעמד הנשים. וממש לסיום, הערה לשר הפנים, משה.
1: כן, אני ממש הזדעזעתי כששמעתי שיוחס לשר הפנים אני מסרב פשוט להאמין ששר בממשלת ישראל אמר את הדברים האלה, שבמסגרת מאבקו בעובדים הזרים, שאפשר להיות בעד, אפשר להיות נגד, הוא אמר שצריך להיאבק בהם כמייבאים לארץ חיידקים מסוכנים של מחלות, שחפת, איידס וכולי. ספחת, כל המחלות ש... אני חושב שזו אמירה שאי אפשר להגדיר אותה אחרת מאשר גזענית, מכוערת, מזכירה לי אמירות שנאמרו כלפי יהודים בכל מיני נסיבות ותקופות. ואני רוצה להזכיר שעיתונאי מאוד בכיר, שמואל שניצר, על מאמר דומה שהוא כתב בזמנו על הבאים מאתיופיה לארץ, שהוא קרא להם יבוא של מוות, בדיוק מאותן סיבות. בגלל זה... בסופו של דבר נשלל ממנו פרס ישראל. אני לא יודע אם השר ישי שואף לפרס ישראל, אבל בכל מקרה הייתי מעדיף כאזרח במדינה שהשר שלי, שר הפנים שלי, יחזור בו מההתבטאות. פרופסור כשר, מילה.
3: אני בוודאי מצטרף לרוח הדברים שלך. אני רוצה להוסיף, הבעיה העיקרית של העובדים הזרים שעומדת היום על הפרק היא של אלה שנמצאים כאן. אם יש כאן בן אדם חולה, חובתנו ההומניטרית לרפא אותו ולא לשים עליו סטיגמה כדי לגרש אותו
2: מכאן. ועד כאן. רבותיי, תודה רבה לכולם. תודה לפרופסור אס הכשר, פרופסור מנחם בן ששון, לך דוקטור הילי מודריק אבן חן, לעורך הדין רון גזית, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה יהודית גיאד, הטכנאי משה ליכטנשטיין, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, כאן ברשת ב'. אחרינו, קרובים רחוקים, ערב טוב, להתראות.